0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CONFABULANDO, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista por formação e apaixonado por filme, e resolvi criar esse espaço para a gente debater como gênero e cinema conversam entre si. No episódio de hoje, vamos falar sobre o fenômeno do boys love e como o gênero asiático tem ressignificado personagens gays no oriente. Para me ajudar a destrinchar o tema, eu falei com o Bob, dono do site Boys Love Brasil, e também com o Thiago Canário, que é jornalista e doutor em cultura visual pela Coreia University. E aí, para confabular? Você já ouviu falar de BL? Bem, a sigla significa Boys Love e representa uma nova leva de indústria de séries e filmes de alguns países asiáticos focados em tramas com personagens homossexuais. O termo acaba se misturando um pouco com o yaoi, gênero de mangás e animes gays e literatura focados em personagens LGBTs. Até hoje não existe uma diferença muito clara entre ambos. Aqui vamos usar BL para designar essas séries e filmes com atores. Criado durante os anos 70 do Japão, o yaoi surgiu como uma liberdade de expressão para escritoras de mangá que queriam experimentar novas histórias dentro de seus roteiros. O gênero teve uma ascensão nos anos 90, o que permitiu que essas obras fossem levadas para outros países, como Taiwan, Filipinas e Coreia do Sul. Nos últimos anos, o público viu um aumento na produção e também no sucesso das séries gays orientais. Só na Tailândia, a série Together, que foi lançada esse ano, já recebeu mais de 100 milhões de visualizações. Enquanto alguns países já enxergam o gênero pós-love como proeminente para o lucro, Outros ainda precisam enfrentar velhos preconceitos de empresários e também de público para desenvolver esses romances. Para entender um pouco mais o gênero, conversei com o Bob, fundador do site Boys Love Brasil. Ele criou o site em 2016 e hoje recebe cerca de 10 a 20 mil visitas únicas por dia. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi se ele sabia a razão do porquê o Boys Love faz tanto sucesso com o público asiático e também aqui no Brasil. O Boys
1: Love, a maioria das séries Boys Love que são adaptadas de novelas, de livros, né, de romances escritos, às vezes em fóruns na internet, às vezes em livros mesmo. E eles são escritos por mulheres, a maioria. Uh, hoje, nós temos alguns autores, é, autores homens, como o que e outros autores, né, que inclusive a gente entrevista eles, mas... É, foi feito por mulheres. Então, eles, elas, elas fantasiavam todo um relacionamento. Não sei se você já chegou a ver alguma série BL. Hoje em dia, tem mais, os relacionamentos em séries BL têm mais um pouco de contato físico. Mas os mais antigos, como é, Love Seek, é, o próprio Sotos mesmo, eles, eles não tinham muito contato físico. O que faz o BL ter muito sucesso, e daí, ao meu ver, cada pessoa enxerga de uma forma diferente, é o... É assim, eles conseguem demonstrar o amor sem precisar, porque a gente é muito acostumado, e não é uma coisa ruim isso, mas a gente é muito acostumado aqui nas séries é, ocidentais, a pessoa às vezes se conhece desde duas horas, já está indo para a cama, ou, né? Lá não, lá tem todo uma, um desenvolvimento antes, sei lá, até mesmo do beijo. Uh, tem série aí que é, tem 12 episódios, eles vão dar um selinho só no último episódio, entendeu? Então, assim, é, o que faz o Boys Love ser tão popular, a, um, uma das coisas, né? É isso: é, é todo esse desenvolvimento do relacionamento e sem mostrar o. o sem partir, para digamos assim, para a ação já. Então, eles, eles montam toda uma história de amor, de, de, de compreensão e tudo mais, sem precisar. É, Digamos assim, eu não acho isso uma coisa ruim, mas a gente sempre precisa apelar para o lado sexual da coisa. Isso é uma coisa que, que as pessoas gostam muito, entendeu? Principalmente mulheres, que é o maior público de BL ainda. É, então, é, isso que faz ser tão popular, e no caso da Ásia, né, ah, aí a gente entra com Filipinas, com Tailândia, com o próprio Vietnã, eu creio que você lá. É, gira muito dinheiro, né? Na indústria. Então, por girar tanto dinheiro assim, aí eu falo quando gira dinheiro, é, é mais para os produtoras e tal, do que para os próprios atores. Ah, então, é, aí eles viram né, essa chance de, de lucrar mais e se tornou essa febre lá pela Ásia. No Brasil, virou uma febre cá em 2018. 2017, 2018. Ah, é, estourou, né? Antigamente... Lá em 2014, quando era na época de Love Seek, por exemplo, a gente tinha um fansub que legendava pra gente, né? Quem não tinha um inglês ou, enfim, não tinha um inglês tão bom... É, a gente tinha o Yuki Azul, ele nem existe mais, eu acho Já a partir de 2000, do meio de 2016, 2017, 2018 Além de ter é, um aumento nas produções BLs Nessa época ainda na Tailândia E foi quando lançaram seus os histories também Quando teve o story de Halloween na China que Heroin não foi um BL sem censura da China, mas aí teria uma segunda temporada para terminar a história, só que a China censurou, porque fez muito sucesso. Aí a China foi lá e deu uma cortada. Aí surgiram mais sub. Então, é, com isso, o, o mercado asiático viu que o, o Ocidente, é, eles, eles estavam consumindo muito. Foi a partir daí, dessa... Dessa visão que a própria indústria tailandesa teve, que o Ocidente estava consumindo esse tipo de coisa, começaram a olhar para cá também e foi se popularizando. Não foi uma coisa que aconteceu tão rápido assim. Em 2014, você tinha aí, sei lá, uma comunidade de 3 mil pessoas que assistiam BL. Aí, em 2015, veio Make It Right e aumentou um pouquinho. Hoje, se for mensurar aí, a gente deve ter uma unidade de umas 100 mil pessoas que assistem, comentam e brincam e fazem jogos, entendeu? De BL. Então foi um crescimento gradativo. Agora sim, está crescendo de um jeito que. É demasiado. A gente não consegue mensurar a porcentagem de crescimento mais. É, porém, antes não era assim, né? Então eu acho que se deu muito a isso. E também o Twitter. É, o Twitter, ele, ele ajuda muito a popularizar uma coisa. Então, o pessoal do Twitter, e eles são muito apaixonados, os fãs de bad, como todo fã, né? É, então, assim, espalhou muito. Eu acho que é isso que se deve ao crescimento aqui pelo Ocidente, porque lá no Oriente em si já era muito famoso, né? A gente, a gente fica com... É porque muitos de nós temos o preconceito de conhecer outras culturas. Então, a gente acaba perdendo coisas ótimas dessas outras culturas porque é por preconceito
0: e ignorância mesmo. É, deu para perceber aí que o Bob citou alguns termos né, que são muito comuns para os fãs de Boys Love, como, por exemplo, fãs subs. Como muitas dessas séries elas não chegam aqui no Brasil legendadas, muitos fãs que sabem o idioma se, se propõem a legendar essas séries para que outros fãs tenham a possibilidade de vê-las. E acaba que isso forma uma grande comunidade dentro do Boys Love. 2020 surpreendeu todo mundo com a quarentena, né? Enquanto aqui no Brasil, em outros países, inúmeras produções foram pausadas, a indústria do BL continua a todo vapor. Por isso, eu perguntei pro Bob como funcionou a produção dessas séries durante esse período. É, teve duas que fizeram
1: bastante sucesso, que chama-se Game Boys e Hello Stranger. Aí foi lançado pelas Filipinas, né? E elas foram todas... Gra... Era, elas retrataram o relacionamento à distância. E foi uma coisa, assim, super legal, entendeu? É... Ah, foram poucos, eu pude ver alguns making-offs, por exemplo, de Hello Stranger, foi uma série que eu gostei muito, eles gravavam num galpão grandão, grandão, grandão mesmo, e, e faziam cenários ali, e ficava no máximo três ou quatro pessoas. Então, não ficava aquela aglomeração enorme, tanto é que eles é, As filipinas, quando eles começaram a gravar essa série, eles estavam em quarentena parcial, algumas em total, né? Mas eles estavam em quarentena parcial. Então, assim, pod podia ter, é, sei lá, acho que 10 pessoas no mesmo espaço apenas. Uh, então, assim, foram lançadas e, e produzidas durante a quarentena. Inclusive, Game Boys, que é o que fez muito sucesso, teve que dar uma pausa de 15 dias, porque Manila que é um, a Manila, a capital das Filipinas, eles, eles fizeram um lockdown completo lá uma segunda vez. Aí, durante esses 15 dias de lockdown completo, a série não foi ao ar, porque não se pôde gravar ela, entendeu? Então, assim, ela foi gravada e produzida realmente durante a quarentena. Na Tailândia, eu não... Eu não tomei conhecimento. Teve, eu creio que nós, nós temos um BL que está passando, que é Sou Multin' Love. O próprio sucesso, Still Together, também foi gravado aí. Mas lá a quarentena era, era mais flexível, né? Então, assim, é, foi... Eu acho que a indústria BL não foi tão afetada assim por causa do Covid. Lá na Ásia, na Ásia, hum... Teve alguns cancelamentos, alguns adiamentos por causa do, BR, do, do COVID, por exemplo, nós tínhamos a Chosen Stars, que iria estrear agora em novembro e foi adiado para o é, ano que vem, não falou o mês correto, mas no geral não
0: foi tão afetada, assim. a indústria se manteve, entendeu? Como o Bob disse, e também como é de conhecimento por parte dos fãs de BL, a maior parte do público dessas séries é formado por meninas adolescentes. Apesar de ter personagens LGBTs como protagonistas, o que é uma vitória para uma representação nas telas, muitas vezes essas tramas acabam caindo em estereótipos perigosos. <risos> é uma questão
1: muito complicada isso daí porque há uma grande discussão aí quando eu falo discussão é o sentido de briga mesmo <risos> infelizmente uh, aqui no porque para gente aqui no Brasil no Brasil no Ocidente eu creio é bem claro que que, que, que Boys love se trata de uma relação LGBT né isso daí é claríssimo são dois homens ali só que o o, o pessoal do, do Doce do Oriente, eles a gente vê muitas entrevistas. Muitos atores e até mesmo diretores é, batendo na tecla que não se trata disso. É, é dois irmãos, é dois amigos, não sei o que, não sei o que. Então, assim eu, eu acho que ajuda no, no se você olhar, assistir de maneira correta, no, não de maneira... Não a interpretação, mas em si. Se você enxergar que ali é, tem duas pessoas do mesmo sexo, tem uma relação, e que, sim, representa é, uma, uma comunidade que luta, que coisa, sim. Mas muita gente não olha com esse olho, entendeu? Então, é, eu, eu creio que... Eu converso com algumas pessoas da Tailândia, a gente conversou com o Patrick, ah, o próprio Aank, que é um diretor famoso lá na Tailândia, ele dirigiu séries famosas como Two Moons, ele tem dois filmes BLs também, que é Present Perfect e Present Superfect, que são ótimos também, aí eu recomendo, são filmes muito bons. É... Ele falou em entrevista recente, que nem foi ao ar ainda para a gente, que a gente vai pôr a semana que vem, a entrevista dele, ele, ele falou que não representa muito lá na Tailândia não, Uh, inclusive que é, ele deu ele ele deu declarações bem polêmicas falando que tem atores e, e e produtores mesmo que ele na frente das câmeras dos fãs é uma coisa mas quando vão para o camarim é, eles nem se olham na cara um do outro e nunca nem que encosta um no outro, entendeu? Então, assim, eu não sei até onde o, o BL é tratado como representatividade lá, porque a cultura da Tailândia, uh, eu não vou falar do Taiwan, porque o Taiwan já veio com uma representação totalmente diferente dos BLs, mas se falando da Tailândia, que é a precursora, uh, é, eles não eles não eles não levam para esse lado da representatividade. Tanto é que você pode ver que personagens mais afeminados ou personagens que são fora do padrão, eles são, tido, são, são tidos ali como alívio um cômico. Só serve para ser chacota ou pra, ou pra ser a piada do, do episódio, entendeu? Então, assim, é, não é muito questão da... Hoje eles estão discutindo mais isso. Porque o pessoal começou a pegar no pé, né? Tanto é que é, a, temos aí uma grande produtora de BL lá da Tailândia que outro dia fez uma piadinha transfóbica com uma das principais atrizes deles, então assim você vê que apesar de ele estar ali retratando uma uma comunidade segregada uma comunidade que sofreu e lá ainda mais sofre muito no, no Oriente né é, às vezes até mais do que aqui apesar que isso é uma contradição porque o Brasil hoje é um dos países que mais matam LGBTs no mundo, mas enfim, é, aí é uma contradição muito grande. É, essa questão a gente tem que ter muito cuidado, porque eles, eles agora que começaram a discutir de realmente, de fato, a representatividade nos BLs. Lógico, temos temos BLs tipo um Tio Mitu que, sei lá, está muitos anos, digamos assim, à frente, porque ele discute de uma forma, por exemplo, ele trata o suicídio de pessoas LGBTs lá nos anos 80, que, os, né, que eles suicidaram porque os pais não deixavam. Então, assim, já é uma coisa mas que está à frente, mas, assim, começaram a discutir representatividade. Aqui, para nós, a gente discute mais isso, é uma coisa ótima, é o que eu sempre bato na tecla, quem acompanha é as redes sociais da Boys Lobby, as minhas redes sociais pessoais também, sabe que eu falo muito disso, que não tem como você falar de, de, de BL e sair atacando a comunidade LGBT que estão ali ligados.
0: Essa discussão representa bastante a dualidade que a Ásia vive no momento. Para falar um pouquinho sobre essa controvérsia, eu convidei o jornalista e doutor Tiago Canário, que atualmente estuda cultura visual pela Coreia University.
2: Eu acho que o BL cria outras narrativas sobre a masculinidade né, e a sexualidade do homem asiático, mas não necessariamente sejam estereótipos. Eu acho que... Claro, é um estereótipo na medida de que existe um modelo recorrente, né? Então, muitas dessas obras tem o mesmo tipo de estrutura, então apresenta personagens com problemas, vivências e resoluções muito semelhantes, e isso poderia ser um estereótipo, mas eu depende do, acho que depende do tipo de consumo que se faça. né? Então, claro, para pessoas que parem ali naquelas obras e fiquem só nesse tipo de consumo centrado, isso pode ser mais problemático, mas para quem transita, entre outras obras, isso seria... Acho que mais um ganho do que, do que um problema Então as contribuições Que eu acho que o BL traz São primeiro Em desconstruir Esse tipo de E aqui, claro, eu tô falando Sobre sexualidades Fora de um, de um padrão De uma estrutura heterossexual Mas eu acho que o BL ajuda A desconstruir um pouco Essas narrativas Que são muito comuns no ocidente né, Que a gente tem Que é uma vivência quase que desgraçada, né, de personagens LGBTQIA+. Então, são histórias muito sofridas sempre, então, uma série de questões, você fala sobre problemas e problemas e conflitos, né, com a família, na escola, com a sociedade, de modo geral, mercado de trabalho, problemas com HIV, problemas, enfim, de, de uma série de naturezas, né, e que são narrativas muito cansativas mesmo, né, então esgotam muito assistir esses filmes e a construção a impressão, né, que se tem às vezes é de que a vivência é quase que aquilo, né, vivência de um de um indivíduo LGBT que ia mais. E eu acho que quando você consome uma narrativa mais leve, né, mais mais romântica e, e etc, eu acho que a, a vida parece um pouco mais fácil. Então é quase como que um respiro às vezes assistir algumas obras de BL, né, porque contrasta muito com um padrão quase que que apocalíptico mesmo, né, de algumas obras que a gente tem. Então, essa acho que é uma contribuição do BL. E eu acho que uma outra contribuição do BL também é de descolonização do olhar sobre figuras ou sobre, sobre uma vivência LGBTQIA+. Então, o que eu quero dizer? Geralmente, a ideia que a gente tem no Ocidente, né, por isso que a gente fala de descolonização, a ideia que a gente tem é de que a vivência de um LGBT que é mais é uma vivência quase que essencialista né? então o indivíduo em algum momento se descobre como tal amadurece o seu entendimento né sobre enfim a sua subjetividade então até um ponto que você consegue sair do armário né você se assume para si primeiro depois se assume para os outros então você sai do armário e você cria a sua subjetividade a partir da sua experiência de sex sexualidade e de gênero, né? Então, esse é o seu, é o cerne do, do seu indivíduo, né? De quem você é e as suas uh, socializações, uh, o seu tipo de consumo cultural, enfim, os lugares que você circula, tudo uh, perpassa pela sua sexualidade pelo seu gênero. Né? Como você se identifica. Então, por isso que a gente chama de, uma, de um modelo mais essencialista. Né? Então, você tem a identidade, por exemplo, gay. Então, quem é o indivíduo gay? Onde ele circula? O que ele consome? Com quem ele socializa, etc.? Tudo perpassa a ideia do, da identidade gay. Em outros países, né? na Ásia, por exemplo, né? em muitas culturas asiáticas a ideia historicamente construída era muito mais fluida. Então, eram indivíduos que às vezes se identificavam como tal ou que, enfim, tinham alguns comportamentos, algumas experiências, algumas vivências que transitavam entre diferentes sexualidades, por exemplo. Então, acho que quando a gente consome o BL, por exemplo, então, apesar de, de uma série de problemas que possa ter, você também vê... A experiência de alguns homens que são... Que se identificam como héteros, mas às vezes tem alguma experiência como tal. Ou algum desejo que não seja heterossexual. Então você tem, eu acho, né? Você tem uma construção mais fluida da sexualidade. E eu acho que isso é um ganho, sim, para as pessoas. Então, para muitos homens, por exemplo, que têm um desejo homoafetivo, né? Tem, tem um tipo de atração mas não se identifica necessariamente enquanto homossexual. Então, eu acho que o BL abre algumas portas para esse outro tipo de vivência, que eu acho que, sim, é um ganho. Um dos problemas, eu acho, é que, na verdade, apesar de ter essas qualidades, o BL, de algum modo, é uma nativa que foi muito... é uma nativa que é muito centrada no romance. Então, é uma narrativa que, em alguns aspectos, soa, inclusive, infantilizada, né? Então, são muitas... Uh, existe um tensionamento no... uh, por boa parte da narrativa, mas, de modo geral, às vezes você tem um beijo, ou você tem um flerte, você tem... Você não, não encontra muito sobre a sexualidade desses indivíduos. Então, em algum modo, você consegue descobrir sobre a a sociabilidade sobre os afetos, mas a sexualidade em si acaba sendo invisibilizada. Então, eu acho que o problema de, com o BL, em alguns modos, ou o problema da construção que existe da sexualidade no BL, é porque o erotismo, em alguns modos, é apagado, né, é diminuído. Então, eu acho que isso seria um, seria um dos problemas. Então, por um lado, você tem... Uma narrativa mais leve, que contrasta com o peso de narrativas uh, LGBTQIA mais vindas do Ocidente. Uh, você também tem um olhar que é mais descolonizado. Então, um, um olhar que consegue abarcar homens que têm uma sexualidade mais fluida. Mas, por outro, você tem o erotismo apagado, né? A sexualidade em si. Né? Algo mais físico apagado, porque o romance acaba se dando de modo muito idealizado. Então é muito mais o flerte, muito mais o olhar, a conversa e às vezes um beijo, mas não se passa disso. Então eu acho que tem ganhos e tem perdas com o BL.
0: Para o Thiago, é essencial entender como, quando e por que foi criado o BL. E também buscar um olhar menos exótico sobre essas obras. De acordo com o pesquisador, esses produtos de ficção são um recorte muito específico e que não devem ser tratados como regras para entender a cultura e as especificidades de cada país asiático onde eles são produzidos.
2: Então, eu não sei se os fãs sejam exatamente problemáticos ou se o fandom seja exatamente problemático. Acho que depende de caso a caso. Mas alguns tipos de leituras eu acho que são muito problemáticas. Porque o BL, como a gente já sabe, né, não é um gênero que foi criado por ou para públicos LGBTQIA+. O BL é um gênero que foi criado especialmente né, para mulheres heterossexuais no Japão e que foi se expandindo para outros países, para outros continentes, se transformou um pouco, mas ele não se propõe a dar conta ou a oferecer exatamente um, um a, ele não se propõe a instrumentalizar indivíduos para lidar com populações LGBTQIA+. Então, claro, são obras ficcionais, então a gente pode dizer que existe uma certa liberdade poética ou que é algo que não se propõe exatamente a ser didático, então não tá ali para para exatamente ensinar como é que você deve lidar ou não com indivíduos, mas a gente tem que sempre lembrar que sociedades são muito, são muito diferentes. Então, em alguns países, por exemplo, da Ásia, alguns dos leitores só têm contato com o que seria uma vivência não cisgênero, não heterossexual, a partir dessas obras. Então, as obras criam uma imagem bastante distorcida, né? porque são obras que, enfim, primeiro, simplificam muito a vida de indivíduos LGBTQIA+. Então, quando você consome essas obras, você não sabe das dificuldades, uh, dos desafios, enfim, do processo de amadurecimento desses indivíduos, as dificuldades na escola, no mercado de trabalho, conflitos com a família, com a sociedade, de modo geral, né? Você não aprende sobre isso nas obras, né? Então, porque é quase tudo baseado meramente no jogo amoroso ali, né? Como é que você vai seduzir outra pessoa, ficar com outra pessoa. Então, uh, não te dá exatamente um, um referencial de como lidar com esses indivíduos. E, por outro lado, também algumas obras uh, se alicerçam exageradamente em atos sexuais ou contatos físicos que não são necessariamente consensuais. Então, cria uma leitura um pouco distorcida da sexualidade ou dos afetos dessa população. Então acho que isso, em alguns países que sejam menos abertos a discussões próprias à comunidade LGBTQIA+, cria uma imagem muito distorcida, porque as pessoas não estão expostas a outro tipo de realidade para enfim, fazerem esse balanço e, e tentar entender o que é ficcionalizado, o que está muito exagerado, o que não é. Isso na, em algumas sociedades, enquanto em outras sociedades, como no Brasil, a gente, claro, já está aberto a essas discussões, então, as pessoas, muitas pessoas, né, pelo menos, conseguem filtrar mais o que é exagerado, o que não é, mas não filtram que aquilo seja exatamente a, a ficcionalização de uma vivência em outro país. Então, muitas das pessoas, por exemplo, no Brasil, assistem a esse tipo de narrativa, que é uma narrativa uh, focada, enfim, é uma narrativa que se passa na Tailândia ou nas Filipinas, no Japão, etc. E você vê aquilo, você toma aquilo como experiência do, do indivíduo não heterossexual, não cisgênero, enfim, uh, naquela sociedade, e você acha que aquilo dá conta de explicar uma realidade quando não dá. Aquele tipo de narrativa também é uma narrativa que tá fantasiada ali, né? Então é algo... Uh, que cria uma imagem que pode ser distorcida para algumas populações, uh, para alguns leitores. Então eu acho que, na verdade, o problema está sempre em como as pessoas leem essas obras e o que dessas obras elas trazem para o entendimento da sociedade e para interações com outras pessoas. Então eu acho que é esse ponto maior que a gente precisa ter, ter cuidado.
0: Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de Belle, eu pedi pro Bob indicar alguns filmes para quem quer saber mais do gênero.
1: É, geralmente os filmes, os filmes velhos, eles são bem tristes. <risos> Não vou mentir, é geralmente o filme é mais triste do que as séries, né? Uh, eu, para começo, eu indicaria My Bromance, que é muito bom. Uh, Love, sião são filmes bem tristes. <risos> Vamos com lencinho. É, o próprio Lan Yu, só que Lan Yu não é todo mundo que gosta, porque Lan Yu é um clássico, né? Foi um dos primeiros, foi gravado lá em 99, quando nem lá na, no Oriente era tão difundido assim. Um, tem Years no, que é GL. São esses filmes assim, que são os mais populares. Tem outros, só que eu não indico muito por conter é, cenas e, e conter coisas que eu não indicaria para uma pessoa que está começando. Na verdade, eu não indicaria para quase ninguém, porque, assim, são cenas e, e elementos que não condiz muito com uma coisa que eu gosto ou que eu gosto de pregar, que são cenas abusivas,
0: cenas de tortura ou, ou até mesmo estupros, entendeu? E por último, Bob, deixa seus arrobas para as redes, tanto para a rede do Boas Brasil como para outras redes e extensões desse projeto. Nós
1: temos, nós somos o grupo, é, o grupo BLB, né? E registrado na forma de a Boas Brasil Company, nós temos... É o site principal, que é o site blb.com, lá você vai encontrar notícias de BL, K-pop, andoramas, é, notícias relacionadas à comunidade mais Nós temos projetos como Setembro Amarelo, o Mês do Orgulho, o BL Awards é, e o Vozes que Precisam Ser Ouvidas. Hum, estamos trabalhando com esses quatro projetos lá. Nós temos a loja né, da Voz Love Brasil, que é loja blb.com ah, você vai encontrar artigos de BL, K-pop, almofada, camiseta, é, canecas, enfim, tudo do, do mundo BL, K-pop, doramas, LGBT, nós temos muitos artigos LGBTs lá também. É. Temos a editora, que é editorablb.com. Aí eu não sei se nem se eu posso, eu deixo um convite para você, para quem escreve, para quem. ou quem pretende escrever, que além de ter criado a editora, a gente criou uma plataforma de ensino gratuita no Moodle, onde tem lá, é, aí é uma plataforma online de ensino, lá tem videoaulas, matérias, textos, tudinho, ensinando é, a pessoa a, a gêneros, a gêneros textuais. Tipos de narradores, vozes, como construir um personagem, um monte de coisa. Então, a gente criou uma plataforma de ensino, a plataforma chama-se Inspira-se, que assim busca, vai buscar ajudar uma plataforma colaborativa, gratuita, vai ajudar as pessoas que querem escrever e publicar de maneira, digamos, profissional. A a fazer isso, entendeu? Então, a gente tem toda uma equipe que ajuda. Então, convidar vocês a conhecer o site da editora, ver nossos projetos. Se você já é um autor e quer publicar por uma editora, lá também tem todos os passos que vocês precisam. A gente tem algumas regras para publicar conosco, né? Como, por exemplo... Ah, histórias que romantizam violência excessiva, uso de drogas ou romantizam estupro e outros, outras formas de abuso a gente não aceita o que é romantizar? O pessoal confunde muito quando eu falo isso eles falam, ah, então não pode conter, não pode conter desde que seja para reeducar para mostrar que está errado que ele é errado. Não é romantizar. Tipo, a gente vê muitos filmes, muitas séries, muitos livros romantizando isso. Isso é uma coisa que a gente entrou em consenso, nós, o corpo diretor da Boys Love Brasil, entrou em consenso, que não era uma coisa legal de se espalhar, né? Então, a gente tem essas regras. Para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, no Instagram é arroba Brasil no Twitter também é Love Brasil e no Facebook é fp.com barra nós temos aí o canal no Telegram também, que é Boys Love Brasil 1, e temos um grupo no WhatsApp também, para quem quiser ficar acompanhando, interagir com nós. Lá no grupo do WhatsApp, nós fazemos muitas chamadas lá para falar de BL, fazemos é, o Parties também para assistir alguns BLs. Temos uma lista lá, que quem entra a gente indica, uma lista. Não, hoje em dia não está pequena, eu acho que já deve ter uns 70 nomes lá para o pessoal ver entre séries, filmes e tudo mais de todos os países que produzem BL. E quem quiser conhecer mais nosso trabalho É só entrar lá Se quiser fazer parte da equipe também A gente recebe, só manda mensagem e tudo mais
0: E eu acho que é isso Muito obrigado, Bob E se vocês quiserem seguir o Thiago No Instagram, ele é H-E-L-L-O-N-I-X H -E -L -L -O -N -I -X. Mas esse perfil é mais dedicado Para drag que o Thiago tem Se você quiser seguir ele no Twitter É arroba Thiago Canário Então é isso, gente Siga o nosso podcast no Instagram, Confabulando Pod. Também aproveita para seguir nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como Spotify, o Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E a gente também está no Orelo. É muito importante você acompanhar a gente nesses sites, porque lá você fica sabendo na hora quando a gente lança um episódio novo. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau!